0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün şimdi benim elimde böyle e, minik ve ince bir kitap var. Fakat bu kitap minik ama aslında içi çok büyük ve güçlü. O kadar önemli şeyler anlatıyor ki çok tavsiye ediyorum bu kitabı okumanızı az bir vakit ayırın. Dediğim gibi çok ufak bir kitap ama içi dolu dolu. Şimdi bugün onu konuşacağız ve Kimle konuşacağız biliyor musunuz? Bu kitap gibi aslında yaşım birazcık minik. Aslında çok minik değil ama hani görece diyelim hadi. (gülüyor) Minik ama kendisi dolu dolu. Hatta bu kitabın eş yazarlarından ve tanımaktan çok memnuniyet duyduğum genç bir konuğum var bugün stüdyoda. Good for Trust Uluslararasılaşma ve Tedarik Çemberi üyesi Robert Kolej öğrencisi. 18 yaşına yeni doldurmuş, buradan çıkıp ehliyetini alacak <gülüyor> bir konuğum var bugün. Ece Satıcı. Hoş geldin Ececiğim. Hoş bulduk. Çok memnun oldum ben de. Ben de çok memnun oldum. Çok çok memnun oldum. Bu kitabı Uygar Özesmi ile birlikte yazdınız. Şimdi evet. biraz sonra zaten kitabın öyküsünden de söz edeceğiz. Kitabın içeriğinden söz edeceğiz. Evet kitabımızın adı ne? Çıkış yolu türetim ekonomisi. Evet. Ben dersime çalıştım, okudum kitabı. Çok da e, beğendim. E, şimdi Uygar Özesmi'nin ünvanından da istersen söz et. Uygar Özesmi kim? Ve siz nasıl buluştunuz? Bu kitap nasıl oluştu?
1: Tamam. Önce Uygar Hoca bir çevre bilimci. Ashoka Senior Fellow. Change.org Türkiye'nin direktörü ve for Trust'ın ne olduğunu açıklayacağım birazdan zaten. Kurucu ve kışkırtıcısı. E, onunla şöyle zaten türetim ekonomisi fikri Goodford da teorisini dolduran e, bu teori. Üstüne zaten Uygar birçok white paper yani yazısı vardı. Yasak Meyve diye de bir kitabı var. Ve arşivde de makalesi bulunuyordu. Ve zaten Türetim Ekonomisi Derneği 2018'de kurulmuştu. Yani bu fikir daha önceden vardı. Ama Uygar acayla türetim ekonomisi fikrini yaygınlaştırmak, daha çok insana ulaştırmak ve halkın daha okuyabileceği bir şekilde iletmek için beraber bir kitap yazma fikri ortaya çıktı. Sağ olsun yanında yazmak için de beni seçti. Öyle bu kitap oluştu. E, nasıl seçti? <gülüyor> Yaşayla ben Kasım 2020'de Uygar Haca'ya LinkedIn'den mesaj attım. Ben sizin yanınızda gönüllü olabilir miyim diye. Çünkü e, korona döneminde çok evde sıkılmışım ve yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ve dedim ki bir şeye katkım olsun bari. Uygar Haca'da çok mutluyum bunu yaptığı için. Tabi dedi yanında gönüllü olarak çalışmaya başladım. İşte yönetimde, uluslararasılaşmada ve sonradan tedarik çemberinde bana projeler verdi. Ben de ya bana sorumluluk verdi. Ben de onları elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ve böylece aramızda böyle bir bağ oluştu. Ve e, 2021'de de beni artık profesyonel olarak part time çalışan olarak Good Fortune'asta aldılar. Ve en son hani bir noktaya geldiğimizde beni yanında kitabın eşyazarı olarak Seçtim.
0: Şimdi Ece, sen kaçıncı sınıfsın? 12. Son sınıf. 12. Son sınıf. Şimdi Hı-hı. Robert College çok zor bir okul. <gülüyor> evet. Yani sen şimdi hem okulda okuyor derslere yetişiyorsun, evet. hem e, üniversite için belki
1: bir hazırlık yapıyorsun, hem de part time burada çalışıyorsun. Nasıl yetişiyorsun? <gülüyor> ya yetişebildiğim kadar yetişmeye çalışıyorum. Tabi yorucu oluyor ama yaptığınız şey gerçekten ya çok klişe olacak ama hani yaptığınız şey gerçekten hoşunuza gidince. Bence o kadar büyük bir problem olmuyor. Mesela kitaptaki araştırmaları yaparken yani Amazon ormanlarının e, yarattığı ekonomik değeri vesaire araştırırken zaten bunu merak ettiğiniz için bir şekilde ha bunu da öğrenmiş oldum diyorsunuz bir yandan. Ama tabii ki yorucu bir süreç olduğunu söyleyebilirim.
0: Sosyal medyada boş boş zaman geçirmektense <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Onu da yaptığını söylenebilir ama daha az. Ona da zaman ayırıyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Kitap e, ne zaman çıktı? Geçen Aralık'ta. 2022. Yakın bir zamanda Hı-hı. çıktı. E, şimdi e, ne kadar sürede yazdınız peki? Ee, şöyle zaten bunun daha önce altına materyaller olarak kullandığımız makaleler vardı. Hani Uygur Ece'nin bu white paper ya da daha önce yaptığım araştırmalar. Hani onları da kullandığımız için entegre etmek ve ekstrasını araştırma yapmam gerekiyordu bir tek. Hani bu dediğim gibi Amazon ormanları vesaire. Bu yüzden... Yani Haziran'da başladım desem bu bütün makaleleri yapmaya Uygarca ile beraber öyle Haziran'dan Aralığa kadar ilerledik. Evet,
0: hızlıca ilerledi. Hızlıca. Çok güzel, kolay okunabilir ee, bir çok güzel bir kitap olmuş gerçekten. Şimdi e, sürdürülebilirlikle ilgili konuşmaya başlayacağız ama şimdi tabii s- şu anda bizi dinleyenler şunu da merak ediyordur. Ee, acaba Ece niye bu alana yöneldi ya da bu yaptığı çalışmalar sonrasında okuyacağı ü- üniversite eğitimiyle evet. ilgili bağlantılı mı? Nasıl etkiledi bu çalışmalar onu? Yani ya isteği herhalde onu buraya yöneltti Ama buraya yönelince de bu sefer isteği de evet, evet, ikisi belki. de
1: birbirini besledi gibi diyebilirim yani Zaten bu konuya ilgim olduğu için Ve e, yani Uygur Hoca'ya o LinkedIn'den mesajı atmamın sebebi de Dönüp baktığımda hani paylaşımlarını görüyordum Ve dedim ki bunlar aslında çok güzel yani Buna bir katkım olabilir mi? Sonra good for trusta gittikçe çalışınca Bunun hakkında gerçekten yapabileceğim Elle tutulabilir şeyler olduğunu gördüm Ve bence benim bu alana yönelmemin Tabii ki bir gencim ve geleceğimin tehlikede olması çok büyük bir etken bu konuda. Hani 50 yaşında ya 2050'de hava, derece, hava sıcaklığı şuraya gelecek diyoruz. Ben 2050'de 46 yaşında vesaire olacağım. Hani bunun yarattığı endişe tabii ki bir faktör oldu. Ama Good Fortress'da çalıştıkça ya da uygu gibi gibi bir rol modelle beraber çalıştıkça da benim bu ilgim giderek arttı. Üniversitede de ben yurt dışında okumayı hayal ediyorum o şekilde. Peki branş, bölüm? Ee, Environmental Studies diye geçiyor. Yani çevre bilimi ama çevrenin, yani çevresel problemlerin ekonomik, politik ve sosyolojik açıdan ele alındığı bir branş. Ben oraya başvuruyorum. Acaba
0: orada okuduktan sonra ne Türkiye'ye olacak? gelecek misin onu merak ediyorum.
1: <gülüyor> yani... Ee, elimden geldiğince yardımcı olurum Türkiye, sonuçta mi? dünyamız evet. için, gezegenimiz için çok güzel şeyler
0: yapmaya başlamışsın
1: bile zaten. <gülüyor> çok şimdi e, benim bütün konuklarıma
0: sorduğum bir soru şimdi bu kitapla da aslında çok <gülüyor> bağlantılı e, senin sürdürülebilirlik tanımı ne? Sana göre aslında kitapla ilgili demeyelim de kitaba da belki sonra <gülüyor> geçeceğiz Ece'nin
1: sürdürülebilirlik tanımı ne? Ya benim için sürdürülebilirlik Gerçekten uyum içerisinde olmak anlamına geliyor yani insanla doğanın uyum içerisinde oldu ve bunun ilerleyebilmesi hani sadece nasıl diyeyim karton kaplarımızı geri dönüşümü atmamız değil sürdürülebilirlik bizim bir şekilde varlığımızın doğa içinde bir harmonide olması ve böyle bir varlığımızı sürdürebilmemiz ve bunun bir yandan da adil bir şekilde olması.
0: Çok güzel harika bir e, tanımlamaydı çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitapta da okurken şimdi benim sürdürülebilikle ilgili böyle konuklarıma hep soruyorum sizin sürdürülebilirlik tanımınız ne diye. E, çok teşekkür ediyorum konuklarımdan biri demişti ki nesiller arasındaki adaleti sağlamak bana göre tanımı demişti. Ben de bunu çok sevdim ve ee, işte söyleşilerde, panellerde, konuşmalarda sık sık kullanıyorum. Çok sevdiğim bir tanım benim. <gülüyor> ve kitapta da karşıma çıktı. Ama biraz farklı tabii bir şey. farklı bir şekilde çıktı. Ee, nesiller arasındaki adaleti sağlamak diyoruz. Ee, adaletin odağında ne olmalı? Ekonomi, ekoloji, gezegen arasında nasıl bir bağ ve denge olmalı diye sormak istiyorum sana. Aslında bu kitapta bunun cevapları var.
1: <gülüyor> evet. ee, şöyle... Gelecek nesiller arasında adalet dediğimizde bugünün ihtiyaçlarını yani gelecek nesillerinin de devam edebilmesi gibi bir şekilde sınırlandırmamak gerekiyor aslında. Ee, bu tanımın ötesine geçmemiz gerekiyor. Nesiller arası eşitlik yaklaşımı evet adil ama odağımız bu şekilde bir kalkıma bir ilerleme olamaz. Bizim odağımız aslında ekolojik ve sosyal adalet olmalı ve e, bu... Ekoloji ile ekonomi oikos kökünden geliyor aslında çok ilginç bir şekilde. Ve e, bizim bu oikos yani içinde bulunduğumuz yer, ev ve onun bahçesi şeklinde geçiyor. Latince. Evet, de çok hoşuma
0: gitti aslında. E, çok
1: ilginç bir şey. Ben de öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani ekonominin ve davranışlarımızın ekolojiye odaklı olması gerekiyor. Yani bu adalet fikrinin de çevreye ve sosyo- toplumsal olarak adil olmasına odaklanmamız gerekiyor. Sırf bir sonraki nesillere iyi bir gezegen aktarmak değil. Evet, evet çok güzel bir açıklama evimize ve bahçemize evet. <gülüyor> özellikle o dengeyi sağlamak
0: gerçekten benim de çok hoşuma gitti hatta böyle bir çizdim de şöyle <gülüyor> kendi kendime bir ev çizdim bir bahçeyi şöyle çizdim bir görselleştirdim kendim kendimce okurken çok keyifliydi okuması ee, birinci bölüm e, be, birinci bölümde diyor ki çok da güzel bir başlığı var aslında gezegen bizi sırtımızdan sırtından atıyor atıyor <gülüyor> mu <gülüyor> ee, gezegen bizi sırtından mı atıyor? İnsanların insanlar için yarattığı var olan tüketim ekonomisi gezegeni ve insan yaşamlarını nasıl etkiliyor? Burada sanırım ekolojik ve toplumsal etkilerden söz edeceğiz, değil mi?
1: <gülüyor> evet. Ya şöyle, tüketim ekonomisi dediğimiz bu mevcut ekonomik sistem hep büyüyelim, hep kar edelim, hep kazanalım ve diğerlerine ne olursa olsun mantığıyla ilerliyor ve bunu olursa olsunun aslında yarattığı tahribat çok büyük. Tüketimin eko- ekoloji olan yarattığı tahribat zaten içinde bulunduğumuz durumda çok rahat görünüyor. Ee, i̇klim krizinden, biyoçeşitlilik krizinden, havaların inanılmaz bir dereceden sıcaklamasından. Mesela 2022 yılında Heathrow havalimanının pisleri eridi. Hani bunun bu da bu sıcaklıklarda olduğunu hayal edersek 2050'de bulunan sıcaklıklarla insan hayatının ve sırf insan merkezi bir şekilde düşünmeyelim diğer canlıların hayatlarını nasıl etkileyeceğini hayal etmek o kadar korkunç ki. Ve bu e, hep bu dışsallaştırmalardan ya da diğer şirketlerin ya da genel olarak bulunduğumuz bu düş, bakış açısının hep e, kar maksimizasyonuna odaklı olmasından dolayı kat. Kaynaklanıyor ya da şöyle düşünelim en hızlı trendlere en hızlı biz yetişelim en ucuza mal edelim en çok biz satalım mantığıyla fast fashion ya hızlı moda dediğimiz birçok böyle şirket var ve onların işçilerine yarattığı adil olmayan iş koşulları haksız olan ödemeleri bulundukları iş koşullarının ne kadar güvenli olmaması ve bu da aslında toplumsal olarak hani sırf İçinde bulunduğumuz gezegeni yok etmekle kalmıyoruz. İnsanlık olarak birbirimizi de aslında aşağı çekiyoruz. Ve inanılmaz bir gelir eşitsizliği var. Yani dünya yüzde %1 en zengini o kadar fazla milyonlarca insanın zenginliğine eşit bir miktarda servete sahip ki bu hani ben kafamda kuramıyorum bile ne kadar büyük o kadar büyük bir fark var. Ve şöyle düşündüğümüzde mesela Covid'de Özellikle bu fark çok arttı. Mesela Oxfam raporları var ve anlatıyor hani buna özellikle şey diyorlar. Öldüren eşitsizlik. Çünkü insanlar o kadar in, yani her 30 saatte yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha önce milyarder olmayan bir insan milyarder oluyor. Ama her 33 saatte bir 1 milyon insan ekstrem fakirlik ekstrem yoksulluk sınırının altına düşüyor. Ve hani Bulunduğumuz bu ekonomik sistem öyle bir şekilde kurulmuş, öyle bir şekilde planlanmış ki böyle bir eşitsizliğe, böyle bir insancıl olmayan sonuçlara sonuçlara yol veriyor. Ve tüketim ekonomisi böylece hem ekolojik olarak yarattığı biyoçeşitliği ve iklim kriziyle hem de inanılmaz toplumsal insani krizlere yol açarak bizi resmen yolun sonuna doğru itiyor.
0: Ama tabii umutsuz değiliz. Yok. <gülüyor> Oraya geleceğiz evet. şimdi.
1: <gülüyor> evet yani
0: aslında hem eğitim sisteminde hem iş yaşamında e, belki son 50 ila 100 yılın e, yoğun olarak içinde olduğu rekabetçi... (gülüyor) Ve kar maksimizasyonu ne olursa olsun düşüncesinden bir mecburen bir aslında bir dönüşüm yaşamak durumundayız. (gülüyor) Şimdi oraya doğru yavaş yavaş geleceğiz ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bunu fark eden bireyler aslında ben de mesela 2006 yılında belki bahsetmiştir Uygar. Üreticiyle tüketiciyi buluşturan organik (gülüyor) ürünlerin doğal ürünleri tüketicilerle buluşturan bir internet sitesi açmıştım 2006'da. Evet çok, iyi. çok yıllar Hı-hı. önce. E, o zamandan itibaren aslında yavaş yavaş bu eğilim başlamıştı. Yani doğal Zaten 2006 yılında Şişli'de, İstanbul Şişli'de ilk organik pazarın kuruluş yılı 2006'nın haziran ayında kurulmuştu. Hem Türkiye'de hem dünyada doğal organik ürünlere bir yöneliş var. Hı-hı. Tüketiciler arttı, tüketicilerin talepleriyle birlikte bilinçli üreticiler de arttı. Aslında bu konuda bireysel bir dönüşüm yaşanıyor. E, tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken var olan tüketim ekonomisi bu gelişmelere neden cevap veremiyor ve neden cevap veremez? Çünkü hani şöyle düşünebiliriz zaten olumlu gelişmeler var. İşte var olan ekonomik sistem bunu bir şekilde cevabını verecektir diye. Hani <gülüyor> üretici oluşuyor, tüketici oluşuyor. E, peki n- niye cevap vermiyor tüketim ekonomisi bu ıı,
1: sürece? Şöyle çünkü zaten tüketim ekonomisinin esasında... Iı, Bencillik yatıyor gibi ve bu yeşile dönüş aslında çok güzel ve hani insanların bu yönelimi doğru ve bunu görmek çok hoş ama tüketim ekonomisinin içerisinde bu yapıldığında bu yine şirketlerin bir çeşit kar edinme için yaptığı bir yönelim gibi oluyor ve bunun ne kadar hani gerçekten ne kadar yaptıklarını sorgulayabiliriz yeşil boyama çok var ama bir yandan bu bireysel aksiyonlara baktığımızda insanların bireysel bir şekilde organize yeşile daha çevreci olana dönüşü çok hoş. Ama bunlar bireyselde kaldığında sandım yani o yeterli olan etkiyi yaratması çok mümkün olmuyor. İnsanların beraber bir şekilde örgütlenip bir toplum olarak bir değişime ilerlememiz gerekiyor. Yani bu minik adımlar çok hoş ama bir topluluk olarak beraber bir hareketin oluşması lazım. Yani sistem lazım. dönüşü evet, gerekiyor? Evet sistemin değişmesi gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz sistem bunu kaldıramaz. Çünkü sistem şeye dayalı. Biz kar edelim hep büyüyelim. Asla büyümeyi durma, durdurmayalım. Hep ilerleyelim. Ama devri daim makinası değil. Yani biz asla büyümeyi sonlandıramamak fiziğe aykırı zaten. Ve bu mantıkla ilerlediğimiz sürece... Bulunduğumuz noktadan uzaklaşamayacağız hani Direkt bu bakış açısının değişmesi gerekiyor
0: Evet aslında doğada bu böyle var Canlılarda da var <gülüyor> Büyüyorsun ve bir yerden sonra evet, <gülüyor> Küçülüyorsun hani, gibi, tesli, gibi gidiyorsun evet. yani Onun bir e, büyü büyü nereye kadar Evet <gülüyor> <gülüyor> Peki kitapta çok güzel bir bölüm vardı. Yeşil niyetli gençler diye. <gülüyor> çok güzel, çok hoşuma gitti. <gülüyor> Onu okurken sonradan bunu sadece gençlerle sınırlamaması da biraz hoşuma gitti. Ben kendime de biraz pay aldım orada. Ee, yeşil niyetli nesiller <gülüyor> e, yükselişte e, deniyor kitapta. E, bu yeşil niyetli gençler ya da nesiller e, nasıl yaşıyorlar, nasıl yaşamak istiyorlar, onların özellikleri ve talepleri neler? Çünkü Şöyle. bunlar
1: yükselişte şu evet. anda. Ve hani gelecekte de artık kararları verecek insanlar olacaklar bu insanlar. Ve bu yüzden çok umut verici. Şöyle birçok anket ve araştırma söylüyor ki mesela Y kuşağının yüzde bilmem kaçı ama büyük bir çoğunluğu daha fazla organiye, adil olarak üretilmiş şeyleri almaya önem özen gösteriyorlar. Ya da ikinci el alımında çok büyük bir e, artış var kullanımında bunun. Ya da mesela adil olmayan bir hediye aldığında bunları Y ya da Z kuşağının geri gö- geri değiştirme ihtimali çok daha yüksek. Ve özellikle bence bu iki jenerasyon tabii sonra jenerasyonları neden bölmememiz gerektiğini de anlatacağım. İlerlemesindeki en büyük sebep gelecek kaygısı. Ve hani artık bu sosyal medyanın ya da diğer e, teknoloji üstlen iletişim araçlarının da artmasıyla bence çok büyük bir farkındalık ortaya çıkıyor ve bu yüzden gelecek nesiller ben dahil bir şekilde e, daha çevreci daha mesela bulundukları ya da başvur, işe başvurdukları şirketlerin çevre hakkındaki politikalarını merak ederek onu sorgulayarak işe başvuruyorlar. Ve bence bu sistemde ilginç bir değişime ve güzel bir değişime sebep olacak. Ama tabii ki şey de var hani bir toplumu farklı işte doğum yıllarına göre jenerasyonlara bölüp tamam hani bu şekilde sizi görebiliriz deyip basitleştirmekte eleştiriliyor haklı bir şekilde. Ve görüyoruz ki aslında insanlarda genel olarak da daha yeşile dönmede ve e, daha organi seçmede, daha adil olanı tercih etmede ve gerekirse buna ekstra ücret ödemede insanların niyeti artıyor yani yıllar geçtikçe. Ama bu da bir gerçektir ki. Daha yeni, yani genç jenerasyonlar bunlara biraz daha niyetli görünüyor.
0: Ne güzel, iyi ki öyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şimdi tabii pandeminin
0: çok fazla olumsuz etkileri oldu ama... <gülüyor> ...bu konuda biraz, bu konuda, yani bu konudaki farkındalığın gelişmesi konusunda... ...olumlu bir etkisi var deyip, hani olumlu tarafı da görmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Değil mi? Öyle <gülüyor> oldu biraz sanki. Pandemiden sonra daha bir yükseldi sanki.
1: Ya şöyle, pandemide zaten insanlar... Daha fazla araştırma yapacak ya da etrafının farkına varacak bence zamanı da arttı ve e, insanlığın ya bu ekonomiyi yavaşladıktan sonra mesela ya yollar olmayınca havanın, ya insanlar işe gitmedikçe mesela bazı köylerde yollarda hava temizliğinin ne kadar arttığını fark edip aa bunda bir sorun var diye insanların bilinci de arttı ya yani bence. Haklısın pandeminin bir etkisi, çok etkisi oldu. Çok etkisi oldu. Şimdi kitapta en çok sevdiğim bölümlerden de geliyoruz. Tabii.
0: Çünkü buradan yavaş yavaş türetim ekonomisine geçeceğiz. Hı hı. Ee, şimdi bu sorunlara çözümler için bireysel insanlar kendi kendilerine karar verip işte ben bireysel dönüşümde neler yapabilirim diye adımlar atmaya başladılar. <gülüyor> i̇şte tüketim yani satın alma tercihlerini değiştiriyorlar. Ki podcastin sonuna doğru soracağım sen ne yapıyorsun diye <gülüyor> bireysel olarak merak ediyorum. Su ister misin dedim az önce girmeden önce. <gülüyor> Benim mataram zaten yanımda dedin. Ben dedim ki zaten böyle bir soruyu da niye sordum acaba diye <gülüyor> sordum. O Oraya geçeceğiz. Şimdi bireysel Hı-hı. dönüşüm için bireyler adımlar atıyor. Evet. Şimdi kurumlar da atmaya başladı. Kurumsal dönüşüm ve sistem dönüşümü içinde bazı çabalar var. Kitapta bunlara tek tek değiniyorsunuz. E, nedir bu dönüşüm hareketleri ve oluşumları? Sundukları avantajlar neler? Uygulanabilirlikleri mümkün mü? Bir kısmının uygulanması daha kolay, bir kısmının belki biraz daha zor. E, ha, neler bunlar? Şöyle minik minik bir konu başlıklarıyla geçelim. Sonra zaten oradan üretim ekonomisine Tabii. geçiyoruz.
1: Şöyle mesela daha eskilerden kurumsal sosyal sorumluluk var. Orada şirketlerin mesela yarattığı tahribatı bir şekilde ödemesi Söz konusu. Ama bu kirleten ilkesi değil. Onu sonra anlatacağım. Ama bu kurumsal sosyal sorumluluk aslında göz boyama için çok kullanılabilir bir şey. Mesela bir tane kömür madeni ya da kömür şirketinin durup o bölgedeki akciğer hastalıklarını araştırmaya para vermesine bunu iyi bir şeymiş gibi göstermesinden bahsediyoruz. Ama bu ne oradaki e, akciğer rahatsızlıklarının oluşmasına bir engel yaratıyor. Ne de yarattığı tahribatı engelliyor. Sadece bunun üstüne güzel bir Etiket ya da hafif bir yara bandı koyuyor ama sorunu değiştirmiyor ya da kirleten öder ilkesi var onda da sanırım Rio anlaşmasındaydı emin değilim şirketlerin yarattığı karbon emisyonları ya da diğer emisyonları bir şekilde buna bir e, parasal değer vererek ödemelerini ve bunun da bir... E, Onlara bir e, çeldirici olmasını istiyorlar yani yapmamaları için. E, ama bu da yani çevreye bulunduğumuz tahribatı biz nasıl paraya çevirebiliriz? Ya da hani A, tamam ödedim ne olacak ki deyip o kadar karbon dioksit saldıktan sonra hani bu yani, böyle daha kurumsal ve iç, sistemin içerisinde düşünen şeyler bence yeterli olmayacak. Zaten yıllardır bunlar bulunduğundan ve sistemin yani ve durumun pek değişmediğini görünce zaten pek bir değişim yaratmadıklarını görüyoruz. Ama mesela küçülme gibi, dayanışma ekonomisi gibi böyle hareketler mesela küçülme büyümenin gerekli olmadığını ve hani aslında küçülmenin daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Ve bizim hep büyüyelim, büyümek hep iyidir diye bu tüketim ekonomisi mantığından buraya ilerlememiz çok dönüştürücü bir şey ya da dayanışma ekonomisi yani ekonominin dayanışmaya dayalı olması ya da P2P dediğimiz kişiden kişiye peer to peer hani bu hiyerarşik sistemden çok insanların aynı eşit bir şekilde birbirlerine sırf mesela e, bilgi paylaşımı gibi öyle Wikipedia gibi öyle sistemlerin olması çok yani sistemin dışında düşünen şeyler ya da stratet işte, ekonomisi gibi öyle sistemin dışında düşündüğümüzde Onların daha etkili çözüm alternatifleri olduklarına inanıyorum. Evet. Ee, burada şimdi ben böyle bir tek tek başlıklarını da söylemek
0: istiyorum. Teknolojik çözüm arayışı. <gülüyor> hani bu bir çözüm müdür değil midir onu e, detaylı bir şekilde... Detaylı da dediğim yani şöyle bir sayfada falan anlatıyor ya. ama ne güzel anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani kurumsal sosyal sorumluluğa değinilmiş. <gülüyor> Sen de söz ettin az önce. Ee, kirleten öder ilkesi <gülüyor> orada aklımda kalan sanki bir de şöyle bir şey vardı. Bunda bir de şöyle bir durum oluyor. Sonuçta fiyat bedel tüketiciye evet. yansıyor gibi bir <gülüyor> durum söz konusu. Dolayısıyla kirleten aslında ödemiyor. <gülüyor> ödemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer tüketiciye yansımış oluyor. Aynı zamanda kirletmeye de devam etmiş oluyor. <gülüyor> değer bazlı yaklaşım paydaşlar için değer yaratma paydaş yaklaşımı <gülüyor> ki ondan da söz ettin. Ee, küçülme çok detaylı bu. Yani gerçekten ben böyle çok hoşuma giderek okudum Teşekkür o bölümü. <gülüyor> çok güzel alıntılar var e, anlatılmış. Dayanışma ekonomisi dedik. Müşterekler hareketi. Ve e, şirket eleştirisi diye bir e, başka başlık var. E, kişiden kişiye olan kısmı zaten sen de söz etmiştin. Sosyal girişimler var bir de. Evet. Ve değişim ağı var. E, Transition Network var. <gülüyor> Bunlar böyle başlıklar halinde incelendikten sonra. Peki o zaman çıkış yolu. Kitabın adı olan Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi bölümüne geçiyoruz. <gülüyor> ee, çıkış yolu neden türetim ekonomisi? Türetim ekonomisinin işleyişini bu arada orman ekosistemine benzetmişsiniz. Ee, neden e, orman ekosistemine benziyor ve nasıl benziyor? Bir sürü soru sordum. <gülüyor>
1: Şöyle tüketim ekonomisinin bizi buraya, nereye getirdiği bariz ve bu yüzden değişime çok büyük bir ihtiyaç var. Türetim ekonomisi tüketimin aksine kar maksimizasyonundan çok çevreye ve sosyal olarak adil olmaya odaklı bir ekonomi. Ve bu yüzden bu düşünce değişimi bence e, çok dönüştürücü oluyor. E, türetim ekonomisinde döngüsel bir ekonomi e, ve bu döngüsellik... Çevreye olan zararı hem minimize ediyor, atığı minimize ediyor ve kendi kendine besleyebilen ve yetebilen bir ekonomik sistem oluşturuyor. Yani tü- tüketim ekonomisinin linealliğinden, hep büyüyelim şeklinden daha kendi kendine yaşayabilen ve bunun da dışına çıkmaya ihtiyaç duymayan bir sistem ortaya çıkıyor. Ormana benzetmemizin sebebi de mesela dünyada o kadar güzel ekosistemler var ki mesela Amazon ormanı zaten onun hakkında detaylı araştırmaları kitaptan gördünüzse de Baykal Gölü. Yani dünyada böyle mesela eğer ekonomiyi insanın ekonomik ekosistemi olarak buldum yani üretim ekonomisini bir ekonomik ekosistem olarak görürsek bu dünyada bulunan doğal ekosistemlerden öğrenebileceğimiz çok şey var. Mesela ormanlarda hayvanlar nasıl ya da canlılar ya da cansız varlıklar nasıl hep beraber bir şekilde ee, yani dayanışma halinde döngüsel bir şekilde ve hiçbir şekilde ne e, atıksız e, atıksız <gülüyor> ya hayatlarını devam ettirip değer yaratabiliyorlar ve hani ne ormanların hiç hadi biz daha büyüyelim diye böyle bir ya da Sincapların yaşamı pahasına biz kar edelim gibi hani hayır çok güzel bir uyum içerisinde bir yaşam var orada ve bizim de onlardan örnek alabileceğimiz çok şey var ve biz de türetim ekonomisini bir orman gibi bir göl gibi canlıların hep beraber ilerleyebileceği yaşayabileceği ve huzurlu bir şekilde adil bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir sistemi hayal ediyoruz.
0: Evet, şimdi teknolojik gelişmelerde hep hayvanlardan esinlenir, mesela metroların <gülüyor> çıkışı, uçakların evet, bulunuşu <gülüyor> gibi. Nasıl teknolojik gelişmelerde hayvanlardan, doğadan gözlem yapılmışsa ekonomi konusunda da biraz bakalım diyorsunuz o zaman. <gülüyor> türetim ekonomisinin işleyişinin ana ilkeleri neler? Belirli temel ilkeleri var <gülüyor> ki Good Fortress'ta da bunlar evet. uygulanıyor.
1: Bunlardan da söz edeceğiz. Sürdürülebilir yaşam için sunduğu olanaklar neler türetim ekonomisinin? Türetim ekonomisi minimum negatif ekolojik ve sosyal etki yaratıp... ...hani mümkünse pozitif böyle etkiler yaratmayı amaçlıyor. Makro ölçekli ve döngüsel olduğu için atığı yok ve doğaya olan zarar yok. Bu yüzden sürdürülebilirlik için inanılmaz bir ekonomik sistem. Ve doğa üstüne kalıcı bir negatif etkisi olmadığı için kendisine devam ettirebilir, sürdürebilir. Kapsayıcı bir sistem kendisi doğası gereği ve üretim ekonomisinin altın kural dediği bir ilke dizisi var. Ve bu altın kural başkaları diye şimdi söyleyeceğim. Başkaları dediğimiz kısım sadece insanlardan bahsetmiyor. Altın kural sadece bu insan merkezci biz hani nasıl diyeyim? Ben ve senden bahsetmiyor aslında. Altın kural bütün doğadaki canlı ve cansız varlıkları kapsıyor. Ve bence buna değinmek ve bu insan merkezci tutumdan uzaklaşmak bu açıdan çok önemli. E, word, e, türetim ekonomisi canlılara ve doğaya kendisine davranılması istediği gibi davranıp, kendisine davranılmasını istemediği gibi davranmayan, karşındasın, kendisi için ne isterse canlılar ve doğa için onu isteyen ve karşındakinin ne istediğini anlayıp ona göre davranan, bir türetici fikrine dayalı ve bunun yanında güven, şeffaflık, adalet, barış ve uyum ilkelerinin üstüne kurulu. Çok güzel, harika.
0: Bir de benim şimdi kitaptan bakıyorum, şurada yedi tane ilke görüyorum. Gönüllü ve açık ortaklık, ortaklar tarafından demokratik kontrol, ortakların ekonomik katılımı, özellik ve bağımsızlık, Eğitim, öğretim ve bilgilendirme, kooperatifler e, arası işbirliği ve topluma karşı sorumlu olma gibi de böyle bir bölüm <gülüyor> hoşuma gitmişti onu paylaşmak <gülüyor> istedim. Peki türetim ekonomisinin böyle ana ilkeleri var, sunduğu olanaklar var. Şimdi türetim ekonomisine geçiş nasıl olacak e, ve e, bu geçişe bir örnek olarak da Good Trust var. Bizim yıllar önce işte 2006'da biz üreticilerle tüketicileri buluşturalım dedik ama böyle bir formül tabii aklımıza gelmemiş. <gülüyor> good for, for Trust'ın gerçekten türetim ekonomisiyle bağlantı çok güzel bir iş modeli var. <gülüyor> ee, önce şeyden başlayalım türetim ekonomisine nasıl geçiş olacak? Böyle birdenbire tamam artık tüketim ekonomisi bitti şimdi türetim ekonomisini
1: yapayına <gülüyor> geçiyoruz diye diyeceğiz herhalde. Tabii yani Her çeşit değişim zaman alır. Şayla good, uh, türetim ekonomisine geçiş bulunduğumuz bir... Bu ekonomik sisteme bir tane tohum atıyoruz gibi düşünün. Türetim ekonomisi tohumu. Ve o tohum daha fazla insanlar katıldıkça ve bu insanlar kendi aralarında bağ kurup ilerledikçe o büyük yuvarlağın içerisine giderek büyüyor. Ve türetim ekonomisi büyüdüğünde insanlar sosyal ve a- ekolojik olarak adil olmanın ve tüketim ekonomisinin bize hiçbir şekilde yardımcı olmadığının farkına giderek vardığında tüketim ekonomisi büyümeye başlayacak. Ve bu da tüketim ekonomisine en azından katılan insanların azalmasına ve tüketim ekonomisinin bu hep büyüyelim şeyindeki en azından büyümesini, evet o çılgınlığı <gülüyor> hafifletecek. Sonra e, türetim ekonomisi dediğimiz gibi döngüsel bir ekonomi ve bu yüzden e, oradan dışarı kaçış yani Servet'in dışarı kaçışını minimize etmeyi amaçlıyor. Ve dışarı kaçış hafifledikçe o giderek daha da büyüyor ve bir noktada artık kendi kendisine yetebilir hatta belki de pozitif etki yaratabilir bir seviyeye geliyor. Yani bu şekilde daha fazla insanlar eklenerek, daha fazla üreticiler bilinçlenerek katılarak böyle yavaş yavaş adım adım öyle bir ilerleyiş evet. ve geçiş öngörüyor çok güzel bu şey gibi değil mi hani
0: mesela bir e, suya bir taş attık e, daha ortada evet ortada <gülüyor> küçük bir dalga oluyor sonra biraz daha büyük bir <gülüyor> böyle böyle böyle böyle yayılıp kocaman evet. bir dalga oluyor onun gibi bir şey olacak böyle <gülüyor> bir geçiş yaşanacak e, Good for Trust e, türetim ekonomisine nasıl bağlayabiliriz Good for Trust e,
1: Good for Trust türetim ekonomisinin Pratiğe dönüş dönmüş hali gibi diyebiliriz Good for Trust'ta e, Good for Trust bir açık platform ve insan e, orada küçük ve orta büyüklükte genelde işletmeler so, ekolojik ve sosyal olarak adil olan veya olma niyetinde olup niyet belgesini imzalayan üreticiler katılıyor ve e, bu şekilde eğer yani tüketime ve bu bakış açısına katılmayı reddeden türeticiler de oradan onlardan alışveriş yapıyor ve bu şekilde bu ekolojik ve sosyal olarak adil olan üreticiler desteklenmiş oluyor. Ve bu zamanla ilerleyip insanların kendi aralarında bağ kurup hatta makro ölçekli bir ekonomiden bahsediyoruz biz aslında. Ve şu an B2B yani işletmeden işletmeye alışveriş de açıldı. Ve bu da üretim ekonomisinin ve bu döngüselliğin derinleşmesini sağladı. Çünkü üreticiler de artık dayanışma yapıp birbirlerinden alışveriş yapabiliyor. Yani böyle insanların hem alışveriş yapabildiği ama bir yandan da bir topluluk olarak da bulunabildikleri bir yer. Çünkü Good for Causes'ta iyilik akışı dediğimiz bir tane paylaşım platformu var ve iyilik akışının amacı iyi haberleri ortaya çıkarmak. Çünkü haberlerde genelde yani 9 kötü haber görüyorsak bir iyi haber görüyoruz. Ve hani hep aklımıza kötülükler kalıyor. Ama aslında iyiliklerin kalkındırılıp ortaya çıkmasından başka insanların iyi davranışlarını da e, tetikleyebiliriz. Ve bu yüzden e, öyle bir iyilik akışı da bulunuyor ve insanlar birbirlerini böylece destekleyebiliyor. Good Fortress'da üretici olmak isteyen yani eğer bir petrol şirketi değilseniz yani ya da <gülüyor> kömür madeni işletmiyorsanız. Yani üretici olmak isteyen gerçekten niyetli olan herkes üretici olabiliyor. Tabii bunun için niyetli, azimli, adil diye gruplara ayrılıyorlar. Ee, da Yediler Konseyi dediğimiz bir tane türeticilerin çok aktif olanlarından yani meyve veren ağaç ya da e, ya, o en aktif üret- türeticilerin oluşturduğu Yediler Konseyi var. Onlar öyle oraya geliyor. Onlar gelip bakıp üreticileri seçiyorlar yani katılı- katılamayacağına dair ya da adil mi, azimli mi, niyetli mi diye onlar sınıflandırıyor. Yani aslında yönetişimi bile demokratik ve zaten öyle olması gerekiyor. Katılımcılar katılım bazlı ve paylaşım bazlı good 4 ilerleyebiliyorlar ve good for kendi bloğu da var. İnsanlarla öyle paylaşım yapıyorlar. Yani türetim ekonomisinin bir topluluk olarak ortaya çıkmasını yani hem bir topluluk olarak hem bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkmasını ve büyümesini sağlıyor
0: Örnek bir model olmuş evet, aslında Evet
1: aynen Aslında şimdi biz
0: daha önce 2006 yılında işte doğal organik ürünlerin satışına başladığımızda işte özellikle organik ürünlerde işte etiket okuyun, sertifikaya bakın <gülüyor> Uluslararası sertifikasyon kuruluşlarından söz ediyorduk Hatta o zaman hep deniliyordu yani şimdi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarının Çünkü onayına gittiğiniz zaman o ürünün maliyetini artırıcı bir <gülüyor> e, etken oluyor e, o zaman beri hayal ediyordum. Yani böyle bir şey, böyle bir yapı olsa, bir oluşum. Hani biz bilsek, güvensek ona Hı-hı. illa olursa sertifikam olması lazım. <gülüyor> bu, o, bu o zamanki hayallerime çok güzel karşılık gelen <gülüyor> çok bir çok güzel bir şey gerçekten. İyilik ve güven üzerine evet, e, kurulu bayalım. bir platform.
1: Evet, Evet ve açıklık da var. Yani eğer ya bütün bulunan belgeleri, işçilere verdikleri maaş eğer varsa ya da kullandıkları, yani pestisit kullanmadıklarına dair hani beyan etmeleri gerekiyor ve bu aksi kanıtlanmadığı sürece güvene dayalı. Hani çünkü biz birbirimize güvenip güvendiğimiz için bir toplulukuz, yoksa bir toplum olmaktan çıkarız daha çok bireylerin bulunduğu. Böyle minik hücreler gibi oluruz. Evet çok <gülüyor> sevdim bu
0: izleyi. Çok güzel söyledin harika. Ya bu benim herhalde e, kaydettiğim en en güzel podcastlerden biri. Böyle ben burada mayışmış durumdayım şu anda seni <gülüyor> dinlerken. Sevindim. O kadar mutlu oluyorum ki böyle şeyleri e, gördüğüm zaman. Peki Ece Goodford Trust'ta uluslararasılaşma evet. ve tedarik çemberi üyesi. Şimdi uluslararasılaşma üyesi. Ne, neden bu ne
1: demek? <gülüyor> ee, şöyle, uluslararasılaşma good for trustın farklı ülkelerde de kurulmasına yardım etmek demek. Yani ben Güney Afrika'da, Almanya'da, İngiltere'de de konuştum bazı insanlar vardı. good for trustın kurulmasına, gerekli belgelerin oluşmasına ya da orada bir takımın oluşmasına öyle katkıda bulunuyorum. Çünkü bu sadece evet yerelde olması lazım ama farklı yerlerde yerelde olması lazım böyle bir hareketin büyüyüp ilerlemesi için.
0: Bu arada evet. tabii yine türetim ekonomisinin e, özelliklerinden biri bu bir açık kaynak kodu, evet. kodu var burada. Hı-hı. Yani sonuçta burada bir yazılım Yapılabilir. var. Yapılabilir. Ve onu herkes alıp kullanabilecek durumda evet. değil mi? Yani ülke bazlı. Evet. Hı-hı. O da
1: tabii e, evet. çok güzel Çünkü bir şey. Çünkü amacımız yani bizim bunu kendimize tutmamız değil. Bunun birçok insana yayılıp onların da beraber bu dönüşüme katılması için. Evet. O zaman biz buradan
0: dinleyenleri çağırıyoruz. Diyoruz ki good for <gülüyor> trust. E, tabii şimdi İngilizce bu good 4, 4. D, 4 diye yazıyoruz. Evet. <gülüyor> biraz zor ama olsun Ol, yani. <gülüyor> yaz, yazın Google'dan çıkar Çık, ben. Çıkıyor değil mi? Okunduğu gibi yazınca da çıkar belki. <gülüyor> deneyelim. Çıkar o. mı? Bir deneyelim. Good yazıyoruz. <gülüyor> 4, 4 evet. e, yazıyoruz. Ve Trust yazıyoruz. Nokta orglu değil mi? Evet. E, üzerinden alışverişlerimizi bir inceleyin. Burada çok güzel. <gülüyor> Kaç tane tedarikçi var şu anda? E, sistemde üretici
1: ve türetici var tahminen. Um... 23.900 küsur üretici var ve 670 üretici var şu 30,000'e an 30.000'e yakın Evet Çok insan var evet. Bayağı iyi <gülüyor> Gayet iyi <gülüyor>
0: Ee, şimdi bu kitap daha yeni yayınlandı. Ee, tavsiye ediyorum okumak isteyenlere. Bu arada Yeni İnsan Yayın Evi'nden. Tabii bu da sürpriz olmadı. Yeni İnsan Yayın çok güzel bu konuda kitapları var. Evet. Öncülük etti onlarda. Gerçekten çok önemli. Ee, yıllardır bu konuda ilklerden ilk zaman çok zorluklar yaşamışlardı ama şimdi artık bu konuda bilinç de arttı. Ee, çıkış Yolu Türetim Ekonomisi Ece Satıcı ve Uygar Özesmi'nin birlikte yazdıkları çok e, güzel bir kitap. Peki Ece bundan sonra ki kitap ne zaman?
1: <gülüyor> Şimdi kitap yazanlara böyle sorarlar. Bundan sonra bir sonra kitap ne konuda ve ne zaman diye sorarlar. Var mı plan? Um, Uygar bazı fikirleri var ama şu an hiçbir şey netleşmedi. Ama yani göreceğiz. Bakalım. Evet. <gülüyor> Peki bir kitap eş yazarı olmak nasıl bir duygu? Çok ilginç bir his. Yani ben buna hala inanamıyorum. Mesela okuldaki öğretmenlerime hediye için getirmiştim. Ve onlar bir kitaba baktı bir bana baktı. Hani ne falan şeklinde. <gülüyor> ama ya böyle bir imkan sağladı için uygulayacağı çok teşekkür ederim çok mutluyum bunun için ama tarif edilemez bir his yani insanlardır yani bu arada eş yazarım falan dediğiniz <gülüyor> ilginç oldu
0: çok güzel çok ee, tabii e, senin gibi genç <gülüyor> araştırmacı beyinlerin böyle bir şeyin içinde olması o kadar güzel ki çok yani kadar. ben de şimdi bir kitap yazsam eş yazarım olur musun <gülüyor> (gülüyor) Bak burada teklif ettim şimdi. Tabii ki hemen. (gülüyor) O yaşasın (gülüyor) sözü aldım bak. Kayıda da geçti. Harika. Tamam. (gülüyor) Peki Ece sen 18 yaşındasın. Biz 18 yaşındayken tabii hiç böyle sorunlarla karşı karşıya değildik. Hiç böyle şeyler düşünmüyorduk. Bambaşka bir dünya vardı. (gülüyor) Bambaşka bir iş yaşamı vardı. (gülüyor) Eğitim yaşamı vardı. Şimdi sen bu yaşta bir genç olarak
1: geleceği nasıl görüyorsun merak ediyorum. Çok zor bir soru. (gülüyor) Ya şeyle... Eğer bulunduğumuz şekilde devam edersek ben gerçekten çok hoş şeylerin olacağını düşünmüyorum. Ve hani bu minik bireysel aksiyonların yetmemesinden çok hani örgütsüz olduğunda onlar da bir noktada artık yeterli olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ve bu yüzden hani insanların bir bu sorunun gerçekten farkında olması ve iki... Bunun için bir adım atması gerekiyor. Yoksa hani ben kendim için şöyle söyleyeyim, endişeliyim. Ama o kadar insanın yaptığı hareketleri, insanların yaratmaya çalıştığı dönüşümleri görünce de umutsuz değilim. Ama bu umudun da bir şekilde bizi ileri götürmesi gerekiyor. Hani paralize olup, Aa, durum kötü demek de hiçbir işe yaramıyor çünkü. Hani ve bu eğer bir dönüşüm istiyorsak, bunun için hareket etmesi gereken de yine bizleriz. O yüzden endişeliyim ama bir yandan da umutla hareket etmeye devam ediyorum. <gülüyor> Umudu çoğalt,
0: çoğaltmamız gerekiyor evet. değil mi?
1: Peki... Ee, sen bu işlere böyle başladığın
0: zamanlarda <gülüyor> e, nasıl e, çevrenden ne gibi tepkiler aldın? Ay, bir kere ebeveynlerinden <gülüyor> yakın çevredeki akrabalarından hem yaşıtlarından işte okuldaki arkadaşlarından öğretmenlerinden şimdi bir tanesine <gülüyor> söz ettin mesela şaşırıyorlar <gülüyor> diye. E, yani hem yaşıtlarından hem senden daha büyüklerden daha küçüklerden çevrendekilerden nasıl dönüşler aldın?
1: E şöyle annem babam çok şaşırmadı çünkü ben 14 yaşımda hani böyle iki buçuk yıllık bir tamamıyla vejetaryen olup onlara da bağırdım sürecim olmuştu. <gülüyor> hani bu yüzden hani Goodford çalışıp hani ben hani bunu düşünüyorum dediğimde çok onlara şaşırtıcı gelmedi. Ama hani çevremde başka çok farklı düşünen insanlar da var tabii ve hala bu tüketim bakış açısında olup hadi Black Friday alışverişe gidelim diyen insanlara ben ya ama hani bu da şey doğru değil ki dediğimde bazı hani bu olayın ağırlığını ve ciddiyetini etmeyenler tarafından tuhaf karşılandım tabii ki. Ya da hayali... ...ne bileyim dünyanın en fazla kar yapan... ...şirketinin CEO'su olan... <gülüyor> ...olmak olan arkadaşlarımdan tuhaf tepkiler aldım. Ama çok... ...olumlu tepkiler de aldım. yani Bu bir spektrum gibi bir şey oldu benim için. İyiler de var. Ee, anlamayıp tuhaf karşılayanlar da oldu. Ön <gülüyor> Peki okulda bu kitabı okuyan arkadaşların oldu mu? Hediye ettiğim arkadaşlarım oldu. Okuyun. Neler dedi onlar? Merak ediyorum. <gülüyor> ya ilk işte eline sağlık. Aa sen bunu ne ara yaptın vesaire diyen arkadaşlarım oldu. Beğenenler oldu. Aa evet haklısın aslında hani. E, hani mesela bu e, araştırmalara vesaire baktıklarında. Ya da farklı ekonomik modeller olduğuna baktıklarında. Evet aslında hani farklı alternatifler olabilir diyenler oldu. Bazı okumadığını düşündüğüm arkadaşlarım da oldu ama yani <gülüyor> <gülüyor> hani herkes kendi farklı tepkilerini verdi diyebilirim. <gülüyor> ama beğenip farklı yani düşünceleri bazı değişen arkadaşlarım da oldu.
0: Olmuştur farkındalıkları gelişmiştir. Hatta evet, belki geleceğe dair hayalleri bile değişmiş olabilir. Çok önemli bir şey gerçekten yani gerçekten çok tebrik ediyorum seni (gülüyor) Teşekkür ederim Peki şimdi Ece 18 yaşında (gülüyor) pırıl pırıl bir genç hanımefendi Teşekkür ederim Nasıl yaşam alışkanlıklarını biz bize biraz anlatsın, vejeteryenliğini söyledin, ona nasıl geçtin, ne kadar bir süreçte olduğu onu da merak ediyoruz. Ee, senin e, sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğin yaşam alışkanlıkların neler, bizi nasıl esinlendiriyorsun, bize neler öneriyorsun?
1: Ee, şöyle bir kere... Hani ...en yapabileceğimiz basit şeyler her yere matara taşımak. Hani ben arkadaşlarımda arkadaşlarımla bir yere gezmeye gittiğimde de... ...matarımı taşıyorum yani. Gidip bir yerden pet şişe su almama ne gerek var çünkü. Ya da bir kafeye gitmeye oturduğumuzda kendi termosumla gidiyorum. Hani böyle yapabileceğimiz minik aksiyonlar da var. Ya da mesela bir yere gidecekseniz... ...hepiniz bir arabayı, hani araba paylaşmak... ...ya da toplu taşımayı kullanmak. Ya da hani gençler olarak yaptığımız hayallerimizi de değiştirmek bence yani geleceğe bakış açımızı da değiştirmek. Çünkü birçok şirket sonuçta or- orada çalışacak insanlar bizler olacağız. Ve hani eğer farklı bir bakış açısıyla oralara girersek onlarda da dönüşüm oluşması zorunlu. Hani bu yüzden yaptığımız alışverişlere bakmak. Hani mesela bir yeni bir trend olmuş ama o pantolonu almadan önce durup hani benim gerçekten buna ihtiyacım var mı yoksa hani bu ...hızlı moda çılgınlığında kurban mı gidiyorum gibi hani böyle şeyleri durup düşünmek, bir şey yapmadan önce... ...mesela kaloriferi bir tık açmadan önce acaba şort giymese miydim gibi hani yani böyle çok basit yapabileceğimiz şeyler ama... ...davranışlarımızın arkasında bunun ekolojik ve sosyal olarak sonuçlarında düşünerek hareket etmek bence... Yani bir, bir şey yaparken bir kere daha düşünün derim. Yani en büyük önerim bu olabilir bence. Aslında bizim e, ben senin yaşındayken ısılmak yani bu kadar dediğin gibi hemen bir ç- hı hı. düğmeyi çevirmek
0: değildi. Biz gider üstümüze evet. bir hırka alırdık. Evet. <gülüyor> Ama ne kadar yani sonuçta çok da uzun bir zaman geçmemiş sayılır. <gülüyor> Ama birdenbire bütün yaşam alışkanlıkları son 30-40 yıl içerisinde <gülüyor> bayağı bir değişti. Evet. Ama çok da uzun bir zaman değil. Belki hemen tekrar bir 30-40 yıl içinde ben... <gülüyor> <gülüyor> yeniden <Umarım>. e, <gülüyor> değişim yaşanabilir. <gülüyor> Sizin sahnemiz Sayenizde yani e, sizler sayesinde çünkü e, bizim özellikle gençlik ve olgunlaşma dönemine geçişte <gülüyor> başka bir dünya vardı ama şimdi siz öyle değilsiniz o yüzden gerçekten çok güzel meslek konusunda da ben hep şey diyorum mesela ben e, senin yaşındayken İnternet e, kullanımı yani belki e, yani evlerde yoktu, şirketlerde yoktu. E, dolayısıyla internetle ilgili bir iş yapabileceğim gibi bir kariyer hedefim hiçbir zaman olmamıştı. <gülüyor> Üniversitedeyken de yoktu. Ve sonra ben üniversiteyi bitirdikten sonra internet yaygınlaşmaya başladı ve dijital işler e, yoğunlaşmaya başladı. Ve ben de öyle bir işe girdim. Şimdi de aynı şeyi yeşil işlerle ilgili de düşünüyorum. Ki sen de bununla bağlantılı bir kariyer evet. hedefin var. Belki hani buradan senin yaş grubuna böyle bir şey de önerebiliriz değil mi? Tabii. Hani bu alanda bir araştırın. Çünkü gelecekte nasıl dijital işler o zaman daha çok kişi bilmiyordu. Dolayısıyla çok potansiyel bir şey vardı. O, o, o alanda kişi <gülüyor> insana ihtiyaç vardı. Bu yeşil konusunda da. Yeşil niyetli gençlere Daha doğrusu gençlere yeşil niyetli olmalarını
1: Ve yeşil kariyer konusunda da biraz Araştırma yapmalarını tavsiye edebiliriz Belki değil mi? Evet evet haklısın Bence çok yapılabilir bir şey çünkü Ve bence geleceğin meslekleri Zaten bir noktada oraya dönüşecek Zorunlu olarak dönüşecek
0: Evet değil mi? Doğru
1: Peki ya ben daha bir sürü şey sormak (gülüyor) istiyorum (gülüyor) Yine gelir misin? Tabii ki çok teşekkür ederim Bayıldım çünkü <gülüyor> ben de Ben süpürüz. yine bekliyorum seni. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok ben teşekkür ederim bu davetin için. Çok sevindim, çok memnunum. Ben de çok çok sevindim. Çünkü hep biz gençlerden söz
0: ediyoruz. Gençlerin düşüncelerinden söz ediyoruz. Onlar için bir şeyler yapalım diyoruz. Böyle sen buraya gelince daha ben böyle bir coşkulandım. Çok mersi. Her şey için çok teşekkürler. Bu kitap için de ayrıca teşekkür ederim. Güzel, Uygar imzalamıştı. Şimdi biraz sonra senden de imza rica <gülüyor> edeceğim. Uygar da onu nasıl imzalamış? Sevgili Aslı birlikte mücadelemiz için demiş. Sağ olsun. 24 Ocak 2023'te imzalamıştı <gülüyor> bana. Ee, evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden Size ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.